0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise verändert unsere Gesellschaft. Einerseits prägen Solidarität und Nachbarschaftshilfe den Alltag, andererseits kommen in diesen Zeiten auch viele negative Seiten zum Vorschein. Über Bürger, die ihre Mitmenschen vernadern, Betrüger, die Senioren in der Isolation ausnutzen, einen Anstieg an Gewalt in den eigenen vier Wänden und die Gefahren des Alleinseins berichten Vanessa Geig und Sebastian Fellner vom Standard. Vanessa, die zweite Woche der Ausgangsbeschränkungen in Österreich geht zu Ende. Wie würdest du die Stimmung in deinem Umfeld oder auch in der breiteren Bevölkerung beschreiben?
1: Also die aktuellen Eingriffe in unsere Grundrechte, die sind ja durchaus massiv und man sollte es glaube ich so notwendig wie die Maßnahmen auch Sinn in ihrer Auswirkungen nicht unterschätzen. Und das betrifft sowohl die Gesellschaft als auch uns als Einzelpersonen. Es wird nämlich durch diesen Rückzug ins Private immer schwieriger, dass man sich untereinander austauscht und wenn, dann funktioniert es nur über digitale Kanäle. Und das ist sicher gerade in Zeiten, wo viele jetzt mit drohendem Jobverlust kämpfen oder mit familiären Spannungen eine große Belastung. Ich glaube, dass das Verständnis für die Maßnahmen momentan noch sehr hoch ist, vor allem auch deswegen, weil wir quasi vor unserer Haustür in Italien sehen, wie schlimm sich die Situation gestalten kann. In meinem persönlichen Umfeld sind die meisten Leute insofern privilegiert, weil sie verhältnismäßig große Wohnungen zur Verfügung haben, weil sie oft im Homeoffice arbeiten können. Und ich glaube, man sollte sich da immer vor Augen halten, dass von dieser Krise jetzt nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Also soziale Unterschiede machen sich jetzt verstärkt bemerkbar, weil es einfach nicht das Gleiche ist ob ich in Quarantäne zu zweit in einer Wohnung mit Dachterrasse sitze oder ob fünf Personen auf 60 Quadratmeter durchhalten müssen.
0: Mir ist jetzt vor allem auf der Straße diese geisterhafte Stimmung aufgefallen. Gerade beim Einkaufen fällt es einem auf, wie fast alle versuchen, einem nicht zu nahe zu kommen. Gleichzeitig gibt es immer wieder Berichte, wie die Polizei Bürger auf der Straße anweist, nach Hause zu gehen oder diese sogar anzeigt. Wie oft kommt denn das vor, dass die Polizei da durchgreift?
1: Ja, sowas also kommt vor. Bis Montag hat es ca. 1500 Anzeigen allein in Wien gegeben. Und von der Polizei heißt dazu, dass man zurzeit sehr viele aufklärende Gespräche führen muss. Und dabei soll offenbar versucht werden zu sensibilisieren nach dem Motto, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch vernünftig. Glaubt man aber einzelnen Erfahrungsberichten, dann schießen manche Beamte da mitunter übers Ziel hinaus.
0: Uns so erreichen ja auch immer wieder Meldungen, dass dieses Überwachungsgebaren der Polizei auf das Verhalten der normalen Bürger übergreift. Ist das so? Kommt es tatsächlich vor, dass Bürger andere Menschen bei der Polizei melden, weil diese sich vermeintlich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten?
1: Ja, tatsächlich kursieren einige Bilder in sozialen Medien zum Beispiel, wo Bauarbeiter oder Obdachlose gezeigt werden, die jetzt nach Ansicht des Fotografen oder der Fotografin zu nah aneinander stehen würden. Und auch beim Bürgertelefon gehen derartige Meldungen ein, berichtet die Polizei. Diese Hinweise aus der Bevölkerung sollen aber größtenteils entbehrlich sein, sagt die Polizei, weil erstens könne man sowieso nur nach einem Anruf bei 133 aktiv werden. Und zweitens sei es wenig hilfreich meistens, wenn jetzt zahlreiche Leute anrufen und sagen, dass auf der Donauinsel immer noch so viele Leute unterwegs sind. Man muss sagen, dass die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum derzeit ohnehin sehr hoch ist und es ist bereits angekündigt worden, dass es, wenn es am Wochenende wieder schöner wird, das auch nochmal verstärkt werden soll.
0: Das heißt, das Polizeispielen sollte man den Profis überlassen? Kann man sagen. Was macht denn dieses gegenseitige Beobachten mit uns als Gesellschaft? Vor allem, wenn diese Maßnahmen möglicherweise noch einige Wochen oder gar Monate anhalten.
1: Ich glaube, dass man jetzt ganz genau aufpassen muss damit, ob man jemanden ein potenzielles Vergehen anlastet, weil es wird uns sicher nicht über diese Krise hinweghelfen, wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig mit Argusaugen zu beobachten und nur darauf zu warten, bis der andere einen Fehler macht. Ich glaube auch, dass wir die Fähigkeit zur Differenzierung nicht verlieren dürfen. Es ist klar, dass diejenigen, die von dem Virus besonders bedroht sind, unser aller Solidarität bedürfen. Und es macht durchaus Sinn, sich möglichst nicht nach draußen zu bewegen jetzt. Es macht aber einen Unterschied, ob jetzt eine Studenten-WG eine Einweihungsparty feiert oder ob man versehentlich im öffentlichen Raum bei der Ampel zum Beispiel zu nah aneinander steht. Und ich glaube, manchmal reicht da auch ein höflicher Hinweis aus und es braucht nicht immer gleich unbedingt einen Anruf bei der Polizei. Und zusätzlich dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass viele Tätigkeiten, die jetzt von manche angeprangert werden, durchaus im Rahmen der gesetzlich erlaubten Ausnahmefälle liegen. Zum Beispiel, wenn jetzt der Familie gemeinsam im Park spazieren geht, ist es durchaus okay.
0: Gibt es hier denn Mittel abseits dieser höflichen Hinweise, die verhindern, dass wir eine Gesellschaft der Vernaderer werden?
1: Also ich glaube, im Idealfall wird die aktuelle Situation jetzt nicht zu einer Vernaderungsgesellschaft führen, sondern zu einer neuen Form von Solidarität untereinander.
0: Hoffen wir mal aufs Beste. Sebastian, ein anderes Problem sind natürlich die vielen Menschen, die in diese Situation ganz allein auf sich gestellt sind. Merkt man, dass es durch diese Isolation zu einem Anstieg der psychischen Probleme kommt?
2: Ja, das merkt man. Alle Beratungsstellen und Hilfsangebote, mit denen ich gesprochen habe, verzeichnen einen Anstieg in Anfragen und in Menschen, die sich an sie wenden. Es gibt auf der einen Seite Leute, die vorher schon an Einsamkeit oder unter Ängsten gelitten haben. Für die ist das jetzt natürlich noch eine zusätzliche Belastung. Und für viele Leute kommen neue Ängste und Sorgen und Probleme dazu durch diese Isolation, weil sie zum Beispiel ihren Job verloren haben oder weil sie gerade niemanden zum Reden haben und ihr, ihr Leben irgendwie außer Tritt gekommen ist.
0: Besteht hier auch die Sorge vor vermehrten Suiziden?
2: Suizidalität ist da natürlich ein Thema, das betrifft vor allem die erste Gruppe, die ich zuerst genannt habe, Leute, die vorher schon in einer Krise waren und die jetzt auch so das letzte soziale Netz, das sie gehabt haben, verlieren. Da ist es ganz wichtig zu sagen, dass Leute das Gespräch suchen sollen mit Freunden, mit Verwandten, mit ihrer Familie, aber auch mit professionellen Hilfsangeboten wie der Telefonseelsorge oder dem Kriseninterventionszentrum. Ein Gespräch kann da ganz viel bewirken und sehr viel helfen.
0: Was wäre die erste Anlaufstelle, die man aufsuchen sollte?
2: Je nachdem, welches Problem man gerade hat und wie gravierend es ist, gibt es auf der einen Seite die Telefonseelsorge unter der Nummer 142, die eine sehr niederschwellige Beratung und ein Gesprächsangebot anbietet. Dann gibt es das Kriseninterventionszentrum unter 01 406 9595 95 oder kriseninterventionszentrum.at für Leute, die verzweifelt sind. Da gibt es Psychiater und Psychiaterinnen, die direkt eine Beratung anbieten. Beide Stellen haben im Übrigen auch Online-Angebote für eine E-Mail-Beratung und eine Chat-Beratung. Und dann gibt es noch den Sozialpsychiatrischen Notdienst. Unter 0131330. Das sind alles hochspezialisierte und sehr gut ausgestattete Beratungsstellen. Das Wichtigste ist, dass man sich Hilfe holt, wenn man sie braucht.
0: Vanessa, eine weitere Gefahr laut der österreichischen Regierung ist der Anstieg von häuslicher Gewalt. Wie muss man sich das erklären?
1: Also diese Gefahr, die sieht nicht nur die Regierung, sondern darauf machen auch Frauen- und Opferschutzorganisationen seit einigen Wochen aufmerksam. Das Problem liegt in der gesellschaftlichen Abkapselung und im Rückzug ins Private. Das mag jetzt für manche Homeoffice-Liebhaber, die es da draußen offenbar wirklich geben soll, eine verlockende Vorstellung sein. Es bedeutet für andere aber Gefahr. Weil in Krisenzeiten sind es nämlich oft Frauen und Kinder, die unter den verschärften Bedingungen leiden müssen. Und Darunter fällt die banale Tatsache, dass Familien und Partner viel mehr Zeit auf zum Teil sehr engen Raum verbringen müssen, dass soziale Kontakte eingeschränkt werden. Dazu kommt manchmal auch noch ein Jobverlust und diese Faktoren können besonders in Kombination miteinander gefährlich werden.
0: Wie versucht man diesem Problem entgegenzuwirken?
1: Die Regierung hat ein Maßnahmenpaket gegen häusliche Gewalt präsentiert. Darunter fällt zum Beispiel, dass die 24-Stunden-Frauen-Helpline, die unter 0800 222 555 erreichbar ist, ist finanziell und personell aufgestockt worden. Die Journaldienste und Rufbereitschaften bei den Staatsanwaltschaften und bei den Strafgerichten sind außerdem verstärkt worden. Und die Polizei betont außerdem, dass Wegweisungen auch in Zeiten von Corona aufrechterhalten werden. Außerdem hat die Frauenministerin versichert, dass die Bundesländer dafür Sorge tragen, dass ausreichend Plätze in den Frauenhäusern vorhanden sein werden. Die sind nämlich zum Teil jetzt schon recht knapp. Das wird man sich dann in den nächsten Tagen anschauen müssen, ob das wirklich auch gelungen ist.
0: Besonders schwer müssen es in diesen Zeiten auch ältere Personen haben, die ganz allein zu Hause sind. Welchen Gefahren sind diese Menschen ausgesetzt?
1: Nachdem ältere Menschen wirklich stark dazu angehalten sind, das Haus möglichst nicht mehr zu verlassen, da kommt es natürlich mitunter vor, dass sie unter dem Verlust von sozialen Kontakten leiden. Das wird uns allen so gehen. Also Einsamkeit ist da durchaus ein Thema. Ein Problem sind aber auch Internetbetrüger, die generell sehr schnell auf den Corona-Zug aufgesprungen sind. Also dubiose Seiten bieten zum Beispiel Waren an, die jetzt zum Teil schwierig erhältlich sind und die dann aber niemals ankommen, wenn man sie bestellt. Aber es gibt auch Betrüger, die es speziell auf ältere Menschen abgesehen haben.
0: Wie gehen diese Betrüger hier vor?
1: Da wird oft der sogenannte Neffentrick oder Enkeltrick angewandt. Dabei werden gezielt ältere Menschen angerufen. Häufig wählen die Betrüger da einfach altmodisch klingende Namen aus dem Telefonbuch aus. Und die Anrufer geben dann vor, entfernte Verwandte zu sein, die zum Beispiel Geld für eine Corona-Behandlung brauchen würden. Und in manchen Fällen vereinbaren die Betrüger eine direkte und persönliche Geldübergabe. In anderen Fällen werden den Opfern aber einfach die Bankdaten herausgelockt und dann Geld abgebucht. Der Trick, der funktioniert zwar nicht sehr oft, aber wenn, dann werden den Opfern meistens tausende Euro aus der Tasche gezogen.
0: Was rät denn die Polizei in solchen Fällen?
1: aus früheren Fällen weiß die Polizei, dass ältere Menschen sich häufig dafür genieren, wenn sie sich nicht mehr an die vermeintlich Verwandten erinnern können, die da anrufen und deswegen dann bereitwillig helfen. Also auf derartige Anrufe sollten man keinesfalls reagieren und umgehend die Polizei informieren.
0: Vanessa, ein anderer Punkt, der bei der Debatte um die häusliche Isolation kaum angesprochen wird, sind die Obdachlosen in Österreich. Wie wird denn versucht, diese Menschen vor dem Coronavirus zu schützen?
1: Das Paradoxe für Obdachlose ist in der jetzigen Situation, dass sie den öffentlichen Raum, also den Ort, von dem wir uns jetzt eigentlich möglichst zurückziehen sollen, notgedrungen als ihr Zuhause sehen müssen. In Wien haben deswegen viele Notschlafstellen auch tagsüber geöffnet jetzt. Das bedeutet, dass wohnungslose und obdachlose Menschen nicht mehr in der Früh das Zentrum verlassen müssen, sondern sich dort auch untertags aufhalten können. Das soll vor allem auch die Tageszentren entlasten, in denen die Kapazitäten jetzt zum Teil gedrosselt werden mussten, damit Hygienebestimmungen überhaupt eingehalten werden können. Außerdem sind die Logierungen aus Gemeindewohnungen vorübergehend ausgesetzt worden. Sozialarbeiter berichten aber auch von heiklen Situationen und zum Teil recht vollen Zentren, wodurch die Ansteckungsgefahr dann ja wieder erhöht wird. Oft werden Obdachlose nämlich in erster Linie als Gefährder gesehen, die aufgrund mangelnder Hygienemöglichkeiten den Virus verbreiten würden. Was ganz oft vergessen wird, ist, dass Obdachlose zum allergrößten Teil selbst eine Hochrisikogruppe sind. Also viele leiden an mehreren Krankheiten und haben ein schlechtes Immunsystem. Sozialarbeiter und Experten fordern deshalb, dass leerstehende Hotels oder kleinere Wohneinheiten mit separaten Zimmern vorübergehend für Menschen in Not zur Verfügung gestellt werden.
0: Also gerade jetzt ist Rücksicht vor den Schwächsten in unserer Gesellschaft angesagt. Vielen Dank, Vanessa Geig und Sebastian Fellner, für diesen Bericht.
2: Danke. Dankeschön.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens, Berechnungen des Marktforschungsinstituts SORA zeigen, dass die Ansteckungszahlen in Österreich auch im Viertageschnitt weiter sinken. Aktuell wachsen die Zahlen allerdings noch im zweistelligen Prozentbereich. Ziel ist gewiss ein Nullwachstum. Zweitens unterdessen betont Umweltministerin Leonore Gewessler, dass niemanden Strom, Gas und Wärme abgedreht werden. Die Energieversorgung sei gesichert. Dabei setzen Energieanbieter beispielsweise auf freiwillige Selbstquarantäne in Kraftwerken und es werden vorerst keine Abschaltungen aufgrund von Zahlungsverzug vorgenommen, heißt es von Seiten der E-Control. In Stocken geraten ist in Österreich hingegen der Ausbau der schnellen Mobilfunktechnologie 5G. Drittens, sollten Einschränkungen für das Wirtschaftsleben ab Mai schrittweise aufgehoben werden, dürfte der Schock verkraftbar sein, sagen IHS und WIFO. Die Forscher gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Österreich 2020 um 2 bis 2,5 Prozent schrumpfen wird, also etwa halb so viel wie bei der Finanzkrise 2008-2009. Die Arbeitslosenrate dürfte von 7,4 auf 8,4 Prozent steigen. Und viertens, Wissenschaftsminister Heinz Fassmann kündigte an, dass Studierenden der Medizin- und Pflegewissenschaft der Sonderzivildienst im Zuge der Corona-Krise für das Studium angerechnet werden soll. Bezieher von Studienbeihilfe können das Semester während des Sonderzivildienst außerdem ruhen stellen. Besprochen wird noch, ob das Sommersemester für alle Studierenden als neutrales Semester gewertet wird. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen Sie uns, diesen Podcast erfolgreicher zu machen. Gerade jetzt freuen wir uns über jede Art der Anerkennung. Denn wie viele andere Unternehmen trifft die Corona-Krise leider auch den Standard mit voller Wucht. Unterstützen können Sie unsere Arbeit jetzt vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.